0: Olá, mais um Café com Tata Yaga ao vivo aqui no Despertar Feminino Oficial. E o nosso tema de hoje é como desenvolver a inteligência emocional em sua vida e por quê? E com as dicas do Café com Tata Yaga para você pôr em prática na sua vida. Inteligência emocional é um conceito que eu abordo muito aqui no nosso canal com vocês, e é um dos objetivos de despertar no Café com Tata Yaga, nos conteúdos que eu abordo aqui no Café com Tata Yaga. E essa é a nossa primeira live sobre esse assunto. Inteligência emocional é um conceito da psicologia que descreve a capacidade de reconhecer e avaliar seus próprios sentimentos e o dos outros com a capacidade de lidar com eles. Então, hoje aqui comigo no Café com Tata Yaga, você vai entender mais sobre inteligência emocional e também eu vou te dar dicas de como aprimorar essa área na sua vida, ter mais consciência prática disso. Vamos falar um pouquinho sobre esse conceito. É, o conceito de inteligência emocional mais antigo foi descrito por Charles Darwin. É, em sua obra, esse cientista falou que a expressão emocional era importante para a sobrevivência e adaptação das espécies. Se passou muito tempo. Lá em 1990, é, esse conceito foi proposto pelos pesquisadores Peter Solévey e João Meyer em alguns dos seus artigos. E assim ele começou a ser mais popularizado na comunidade científica mas só foi mundialmente né, reconhecido com a publicação de um livro né, do próprio, nome do próprio conceito, Inteligência Emocional, em 1995, por, pelo escritor Daniel Goleman. Daniel Goleman definiu a inteligência emocional da seguinte maneira. Inteligência emocional é a capacidade de identificar os nossos próprios sentimentos. E os dos outros, de nos motivarmos e de gerir bem as emoções dentro de nós e nos nossos relacionamentos. Quando ele é finição do Goleman, a gente já pode perceber que as emoções, tanto as emoções boas, positivas ou as emoções negativas e a empatia estão estritamente ligados ao conceito de inteligência emocional. Para o Goleman, a inteligência emocional, ela é responsável pelo sucesso e insucesso das pessoas. É, de praticar, de viver, de se entregar à vida. Porque viver é fazer parte do envolto, do todo. É só no todo que a gente vive. No relacionamento entre as pessoas, nos ambientes nas situações em que somos colocadas ou nos colocamos. Para ele, é, inteligência emocional faz parte da gente poder entender e aprimorar a afabilidade, a compreensão, a gentileza, para ir aprendendo a lidar com as nossas emoções negativas. E, Aprendendo a lidar com as emoções negativas, nós alcançamos o sucesso na nossa vida. Ele elencou cinco pilares da inteligência emocional. Então, quem anota canetinha aí na mão para entender esses cinco pilares da inteligência emocional. O primeiro deles é conhecer as próprias emoções. O primeiro passo é se conhecer, analisar suas emoções... E as ações que você faz em resposta aos estímulos que você recebe. Essa é a chave da inteligência emocional. Entender as suas emoções aos estímulos que você recebe. Esteja ciente que a inteligência emocional é um processo gradual. E que varia de pessoa para pessoa. É um caminho de aprendizado. Então, não adianta apressar as coisas, nem se desesperar. É... O que é importante nesse caminho de reconhecimento das emoções é que se você, você se coloque à disposição de um autoconhecimento. Registre os acontecimentos da sua vida, faça terapia, é, perceba como você reage ao longo do tempo para situações distintas. Assim você vai conseguir conhecer as suas próprias emoções. O segundo pilar que ele traz para gente é Tome as rédeas de suas emoções. Todas nós passamos por momentos estressantes na, na vida ou nos sentimos ansiosas por algum motivo. Aprender a lidar com as emoções e controlá-las nos coloca na direção certa, conforme a situação, e vai, e vai fazer toda a diferença entre um equilíbrio nessa situação ou uma disfunção, um desequilíbrio. Uma dica que eu deixo aqui dentro desse pilar dele é você evitar de pensar imediatamente no resultado negativo. Essa é a chave né, que o Goleman traz dentro desse contexto. É, não é que você vai ser otimista sempre, mas tente enxergar o lado positivo das coisas. E lembrar que cada situação possui diversas saídas. Basta você procurá-las. Outra coisa, quando você estiver sob pressão, a coisa mais importante é manter a calma. Encontrar uma distração, ter um tempo para respirar. Não há necessidade de você ser imediatista. E se puder, procure fazer uma tarefa prazerosa para canalizar a sua ansiedade. Terceiro pilar que ele traz é automotivação. Lembre-se que antes de você tomar decisões que vão te trazer benefícios ou te evitar, evitar conflitos e arrependimentos dos seus atos, você precisa entender o que te motiva. É, quando você vai reconhecendo as suas emoções, você percebe quais são as emoções que te trazem mais prazer e que te, também te ajudam a chegar aos seus objetivos. Então, se motive, automotive para estar em lugares ou com pessoas que te tragam sensações que te expandem, que te colocam pra frente na vida. Tá? Tudo é possível desde que você corra atrás daquilo que você quer de maneira consciente e tendo mais consciência do que motiva você na sua vida, você vai aprender a responder aos estímulos de uma forma mais... com mais maestria, a gente pode colocar assim, é, para decidir como você quer se comportar para atingir as suas metas. E a automotivação te coloca no caminho de sempre ir além, sempre querer mais, conseguir mais. O quatro pilar que ele traz da inteligência emocional é empatia. A empatia é se colocar no lugar do outro, de reconhecer as emoções dos outros, entender seus comportamentos, estar sensível e aberta para isso, sem julgamento. Sabendo que é seu sentimento, a sensação, a fala... O saber do outro. Exercite a empatia na sua vida. Você vai descobrir muito mais sobre você do que do outro. E o quinto e último pilar da inteligência emocional que o Goleman traz pra gente é... Saber se relacionar interpessoalmente. A chave do sucesso na vida é ter boas relações. Quanto mais relações interpessoais nós temos... Mas nos colocamos em ação na vida, mas nos, mas nos reconhecemos e nos conhecemos. Crie um ambiente positivo à sua volta, melhorando não só a sua qualidade de vida, mas também a qualidade das suas relações. Tenha relações com pessoas que contagiam a sua vida, para o teu lado positivo e para a tua expansão. Ok? Esses são os cinco pilares que o Goleman traz é, da inteligência emocional. Aí já deu para gente entender todo esse processo, o que é inteligência emocional, muito sucinto hoje. E daí eu te pergunto: por que, por que desenvolver a inteligência emocional? Eu vou trazer algumas vantagens aqui que as minhas clientes, no processo da terapia encaram para mim nas últimas semanas para trazer nessa live. Diminuir os níveis de ansiedade e estresse, diminuir as discussões nos relacionamentos. Melhorar os relacionamentos interpessoais, aprender a ter mais empatia pelo outro, ter mais equilíbrio emocional, maior clareza nos objetivos e ações, melhorar a capacidade de tomada de decisão, melhorar a administração do tempo e produtividade, aumentar o nível de comprometimento com as metas. Ter mais senso de responsabilidade e uma melhor visão do futuro. E aumentar a autoestima e a autoconfiança. Essas foram algumas das partilhas. Quando eu fiz a pergunta para elas, o que a terapia e a inteligência emocional trouxeram para a vida delas durante a jornada do processo terapêutico. Então fica aí alguns motivos para você desenvolver a inteligência emocional que outras mulheres já partilharam. Com a gente aqui e que conseguiram em suas vidas. E daí hoje eu ainda quero trazer para você nessa live oito dicas para aprimorar a sua inteligência emocional. É importante que você saiba que inteligência emocional não tem correlação com o QI, tá? Porque a inteligência emocional e o QI são controlados por partes diferentes do cérebro. Enquanto o QI não é capaz de mudar significamente ao longo da nossa vida, a inteligência emocional pode evoluir e aumentar, e alguns hábitos podem ajudar a desenvolver esse tipo de inteligência. Então, vamos lá para as dicas práticas para você aprimorar a sua inteligência emocional em sua vida. Se você tiver dúvida, sugestão, deixa aqui para mim na caixinha, tá bom? De comentário. Então vamos lá, primeira dica, dê atenção ao seu corpo e aos seus comportamentos, preste atenção ao seu comportamento e o seu corpo fala, observe quando, como você age é, em, determinadas, em determinadas emoções que são afloradas nas situações cotidianas da sua vida. Quanto mais você se torna consciente disso, é mais fácil você rotular os seus, suas sensações e sentimentos para perceber se elas são boas ou ruins para você. Lembre-se de olhar o lado físico do seu corpo, as sensações e sentimentos como calafrios podem se sinalizar para você prestar mais atenção naquele momento são nas tarefas cotidianas, nas trocas cotidianas, que estão as maiores chaves para a gente se perceber quando reage é, aos estímulos que recebemos mudando até a vibração do nosso dia ou estímulos que já são repetitivos. 2. Reduza as emoções negativas. Um dos principais pontos ao desenvolver a inteligência emocional, é ser capaz de gerir as emoções negativas. Então, evite saltar de uma conclusão negativa imediatamente para a ação. E pense que as situações possuem várias opções de saída. Basta você procurá-las. Então, uma dica é escrever seus pensamentos e sentimentos. Isso pode ajudar você a externalizar, compreender melhor o que está acontecendo com você, o que aflora de você, tá bem? É, e não agir por impulso quando você tem uh, uma emoção negativa, tá? Perceba, sinta essa emoção negativa, onde ela se encontra no seu corpo, como ela aflora... É, em que situações você se lembra que elas tam, essas sensações também já afloraram? E daí você vai encontrar o status quo, né? Aquele ponto é, onde tocam em você e que acaba aflorando as sensações negativas, ok? Três. Lide de frente com o estresse e a ansiedade. Numa outra live aqui, eu falei sobre a ansiedade. E eu disse que ela não é tão ruim assim. A gente precisa entender que a ansiedade é uma força motriz na nossa vida. Né? E o estresse é algo que é imputado da tá? gente que abraça ou não abraça. Tá? Todos nós passamos por situações estressantes na nossa vida. E vamos nos sentir ansiosas em algum momento. Saber lidar com essas situações pode fazer toda a diferença entre equilíbrio e disfunção. Quando sob pressão, a coisa mais importante que a gente tem que fazer é tentar procurar manter a calma. Procurar esse estado, esse local de centro da calma. É, então, dicas como lavar o rosto com água fria, tomar um ar fresco, é, evitar sair, tomar café, estimulantes, enquanto você está sob pressão, uh, ou fazer exercício intenso, também... É, faz com que você possa mudar muita maneira de percepção de como você está se sentindo, tá? Ah, eu sei, muitas vezes a gente está sob pressão e tem que responder full time. Mas esse full time não é tão full time como a gente pensa, como, né, como a gente coloca ah, no nosso critério de resposta. Você tem sempre, sim, alguns segundos pra procurar o teu centro, para procurar o teu eixo de calma. E saber se é o momento de se colocar a resposta ali, de, a frente, de frente a um stress, a um processo de ansiedade, ou se você consegue ganhar esse tempo pra estar mais no teu centro, tomar mais as rédeas das tuas resolutivas. Quatro. Não julgue ou mude seus sentimentos com muita rapidez. Nesse caso aqui, aquela frase cabe né muito perfeitamente a pressa é inimiga da perfeição a inteligência emocional é um processo gradual ele pode ser lento e varia de pessoa para pessoa né é uma auto-observação é uma consciência que se repete pela própria presença de consciência em situações em diversas situações em muitas situações é, aqui né, não julgue ou mude seus sentimentos com muita rapidez. Tente não descartar seus sentimentos antes de dar uma chance de analisá-los. As emoções saudáveis muitas vezes se elevam e caem em uma onda e o real sentimento aparece. Né? Então, vem no pico e depois ela é, entra na sua descarga. Fica essa dica aí, tá bom? 5. Pratique o responder ao invés de reagir. Segundo Goleman, o cérebro emocional responde aos acontecimentos de forma mais rápida que o nosso cérebro pensante, o nosso neocórtex. O impulso de fazer as coisas né, mora no nosso cérebro emocional. Por isso é importante a gente aprender a se concentrar nas nossas ações. E perceber essa diferença entre responder e reagir. Reagir é do cérebro emocional, responder é do cérebro pensante, do neocóticos. O processo de reagir é um processo inconsciente, onde nós experimentamos um gatilho emocional e nos comportamos de forma inconsciente, expressando essa maneira de forma instantânea. É uma forma de defesa nossa reação já o responder é um processo consciente que envolve o perceber como você se sente para depois decidir como você se externa como você se comporta passa a perceber mais isso na sua vida se você reage ou se você responde aos estímulos dessa forma você vai aprender a não agir de maneira imediatista e impulsiva Okay? Seis, sexta dica Pratique empatia A empatia é sobre entender o próximo Como alguém se sente ou se comporta De determinada made maneira E poder se comunicar Ter a, a comunicação com compreensão com as outras pessoas Mas o estado de empatia deve começar com você quando se sentir ou se comportar de certa maneira que parece estranho, que você não gosta, ou que está te causando dor, ou até mesmo o outro lado, você está em euforia, muita alegria, pergunte-se, por que eu estou me sentindo assim? Por que eu acho que eu estou me sentindo assim? Ou por que eu estou fazendo isso? Tá? O primeiro plano de resposta pode até ser um não sei. Mas continue prestando atenção e perguntando aos seus sentimentos e comportamentos o porquê daquilo. E você vai começar a notar as diferentes respostas que chegam. E isso vai te tornando cada vez mais sensível e aberta à autopercepção, percepção né? à empatia consigo mesma. Sétima dica, crie um ambiente positivo. Criar um ambiente positivo não só melhora a qualidade de vida, mas pode ser contagioso para todas as pessoas ao redor de você, não somente para você. Perceba que está indo bem, o porquê e onde você se sente bem, agradecida pela sua vida. Ambiente não é só local físico, a sua casa deve ser aconchegante, deve ser inspiradora para você, mas as suas amiz amizades, os ambientes que você frequenta, Tá? Devem fazer com que você agradeça pela sua vida, pela, pela troca que você coloca, troca energética que você propõe com tudo que te cerca, tá bem? Oitava dica, conheça seus limites e saiba quando é suficiente. Há momentos que é importante a gente aprender a definir os nossos limites adequadamente. Esses limites podem incluir um exercício no nosso direito de discordar, de dizer não, sem se sentir culpada, de estabelecer as nossas próprias prioridades, de nos proteger da coação, diversos limites que precisam ser observados e colocados adequadamente na nossa vida. Então, saiba conhecer com esses limites. Saiba quando é suficiente. É, quando a gente fala da dor, né, do sentido de experienciar a dor, isso parece bem claro. Mas eu estou falando também na expansão. Né? É, porque a luz pode cegar você de outras oportunidades. É importante saber quando é a hora de mudar o seu foco e o seu estado de presença. Aí foram as oito dicas do Café com Tata de hoje. Lá no site eu vou deixar um artigo é, sobre esse assunto, tá bem? Lá no despertarfeminino.com.br E complementando aqui, eu queria dizer que a inteligência emocional não envolve somente a capacidade é, dessa relação com um, o com um outro, tá? É, ela envolve a capacidade de olhar para dentro, mas também estar presente em tudo ao seu redor, não só a relação com o outro ser humano. O controle das emoções é um fator essencial para o desenvolvimento da inteligência de qualquer indivíduo. Ao contrário do QI, a inteligência emocional é altamente flexível. À medida que você treina os seus cérebros com novos comportamentos, é, emocionalmente você vai ficando mais inteligente sim, construindo caminhos necessários para transformar hábitos na sua vida. É, a inteligência emocional não se trata só de administrar as próprias emoções negativas e positivas, mas também de utilizá-las a seu favor. Eu acredito na força, na coragem e no poder da energia feminina para transformar esse mundo. Mas essa transformação começa com você. Aqui e agora. Obrigada para quem esteve aqui comigo hoje. Até semana que vem. Tchau, tchau!